0: Você quer viver ou Eles são grandes, mas For
1: nós
2: the é ruim. sistema
1: o podcast do Cineclube Debates. Sejam bem-vindos ao TalmaCast, estamos no ar e hoje vamos trazer para vocês uma conversa que antecipa uma mesa redonda que vamos fazer na Mostra do Conhecimento, agora em setembro, no nosso Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus. Vamos falar sobre um assunto extremamente importante, depressão e ansiedade, mas vamos trazer, como sempre a gente faz, uma perspectiva tripla, né? Filosofia, psicologia e biologia sobre esse assunto que precisa ser trabalhado, precisa ser difundido e, obviamente, a gente tem convidadas aqui incríveis. Pessoal, muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite.
2: Fala, galera, quem foi é Carol? Sou estudante de terceiro ano. No curso Técnico e Química do Escalso do Bom Jesus, eu também atuo no TalmaCast em diversas linhas temáticas e eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez participando com todos vocês. Bom dia, pessoal. Meu nome é Analisa,
0: eu sou bióloga e professora de biologia no IFE. É, agradeço muito pelo convite. Estou é, bem animada pelo nosso bate-papo, né, que é um assunto é, bem atual e que permeia os estudantes, né? Que a gente tem contato diretamente que são estudantes do IFE, então acho que pode é, agregar e ajudar muito. né. Os alunos, não só nossos alunos, né, como né, todas as pessoas que né, se encontram nessa situação, ou tem dúvida sobre o assunto, ou de repente precisam né, de uma ajuda.
1: Bem, pessoal, a gente conversou bastante para poder trazer essa, esses pontos que a gente vai trazer de provocação, de questionamentos, enfim, porque a gente considera que é uma questão, né? A gente, né? falar sobre a depressão, falar sobre a ansiedade é, é uma coisa que nunca se esgota e a gente tem vários, vários relatos e vários, vários momentos que são é, assim, do cotidiano da gente que, que a gente percebe que há, às vezes, até um certo engano, né? A gente, e aí eu vou começar com uma perspectiva mais filosófica, a gente no decorrer da nossa existência, a gente lida com diversos tipos de questionamentos, diversos tipos de situações que nos deixam, às vezes, reflexivos, às vezes até angustiados até né, um pouco para baixo, um pouco pensativo, e que algumas pessoas acabam é, é, confundindo esse tipo de, de momento com um, uma patologia, uma psicopatologia, alguma coisa assim, nossa, né, até se autodiagnosticando, até... Auto que é uma questão muito complicada, que a gente também vai trazer aqui. Lembrando que é, você que está nos escutando aí no futuro, aí pelo Spotify, este, esse programa, ele é a primeira parte, né, de um total de duas partes. A segunda vai acontecer lá no, no Campus Pão Jesus, na né, a Tia do Conhecimento, no dia 20 de setembro, na parte da tarde. Não sabemos exatamente o horário, mas de qualquer maneira, é, essas, essas, esses dois programas se complementam. E aí, Carol, nós temos a primeira perguntinha para as nossas convidadas.
2: Então, gente, para a gente iniciar essa conversa, eu queria fazer uma pergunta sobre uma coisa que é dúvida de muita gente, né? Eu acredito que sim. Que muitas das vezes acaba sendo uma confusão também para muitas pessoas. Que no caso é a diferença entre a depressão e a ansiedade. Queria que você me respondesse. Bom, é vamos lá, né? É,
3: é difícil a gente trazer aqui é, a questão dos, dos sintomas, os sinais e sintomas, né? Acho que a ideia não é essa, até para a gente evitar que haja autodiagnósticos por aí, então não é essa a proposta. Mas acho importante marcar né, que a depressão, ela é, é uma das características principais, ela tem a ver com uma diminuição do desejo, né? Tem, na verdade, a diminuição do prazer né, nas coisas, enfim. E um o marcado por um humor triste, um sentimento geralmente de vazio, né? E isso vai se agravando, né? Dependendo do, do, do caso, pode se agravar. E a ansiedade, ela tem a ver com o um medo, né? Um medo que é relativo a uma perspectiva futura. Então, ela, a diferença principal entre as duas seria mais ou menos isso. Mas eu queria aproveitar o um momento, né? De a gente falar o que é depressão, o que é ansiedade, que diferença entre uma e outra. Mais do que a gente falar dos sintomas, eu acho que a proposta foi, é, vamos falar o que é, né? Porque tem gente que, que fala que é, é mimimi, é isso é aquilo. Então, mais do que a gente falar dos sinais e sintomas para evitar esses autodiagnósticos, eu acho que é importante a gente falar por que, que a gente está chamando o sofrimento de mimimi. Eu acho que é uma reflexão que eu quero deixar, né? De onde vem isso? A é serviço de que que está a desqualificação de sofrimento?
0: Perfeito.
3: E independente de qual seja, independente se realmente a pessoa está num quadro de ansiedade, depressão ou não, né? E também da patologização organização das emoções que são básicas, né? Então, o que a gente vê hoje em dia é, são dois extremos. Ou a pessoa realmente está num quadro de depressão e de ansiedade e é, é visto como uma frescura, ou né, uma coisa né, desqualificando esse sofrimento, ou tudo virou depressão e tudo virou um postão de ansiedade também, não é bem assim. Né? A gente sabe que a ansiedade é uma emoção básica, né faz parte da vida. Então, ela ela Inclusive, ela é um da, uma das molas propulsoras da vida. né Claro que ela é nível patológico, ela acaba em gestão, né inviabiliza também mas ela faz parte da vida e ela é importante, é importante a gente conviver com isso, né? de uma certa forma. É, e a depressão, o que acabou é que toda a tristeza virou depressão. E aí, qual o problema disso? A gente começa a medicar uma emoção que a gente precisa, às vezes, vivenciar ela. Né? É, o que a gente vê hoje em dia a questão do luto. É, a gente vê a medicalização do luto, assim, como se fosse, né, prescrevendo um antidepressivo, como se fosse de pirônia. Isso também é bastante problemático, porque a gente precisa viver esse luto, né? A gente, a gente precisa viver a tristeza num, num certo, obviamente, né? Num certo complexo. eu acho que a gente precisa aprender a, a, a olhar a vida em sua complexidade. Então, é quando a gente pega sinais e sintomas somente a gente está reduzindo muito quadro daquela pessoa, né? Que pode ser só um quadro de tristeza, ou só um quadro de ansiedade, e, e às vezes sim, pode ser de fato um quadro mais grave que exige, né, um tratamento às vezes até medicamentoso mesmo, porque em alguns casos realmente a medicação ela faz parte, mas não são todos, né?
1: Sim, perfeito, E isso que você está dizendo. É, é é muito muito, cara, é muito para quem assim lida com sala de aula também, é muito 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 visível e muito preocupante. A gente como professor a gente fica porque, é, ainda mais com que de filosofia, porque dentro da filosofia, obviamente, é, você tem o, a palavra crise. Você tem os momentos de crise como momentos produtivos filosoficamente. No sentido de uma abertura para percepções, uma abertura para reflexões, uma abertura para ações, uma abertura para isso que se chama existir. Isso não necessariamente vem acompanhado de momentos som, somente felizes, um prazer nesse processo às vezes ele vem a partir de uma decepção, às vezes ele vem a partir de uma grande tristeza, coisas que estão atreladas à vida. e Não há como a gente separar isso, não tem como. Cara. Poxa, como seria interessante a gente separar só as coisas boas das coisas ruins da vida e viver as boas. Então existe um processo de amadurecimento e um processo também de, de, de construção das suas próprias ideias, da sua própria maturidade de viver, que é uma não é uma aceitação de bom grado dos momentos ruins, mas é tô trazendo as provocações filosóficas é, Mas sim Uma forma de, de é, Tentar assimilá-las Da é, melhor maneira possível Na medida em que a maioria delas são inevitáveis E, e o, o, o mais louco Disso que a gente está também trazendo Dentro dessa, dessa temática da depressão da ansiedade É o viés da biologia Também, né? sobre essa, essa relação do nosso corpo, em relação das coisas que acontecem, né, Ana? E isso foi uma das coisas que você encabeçou nessa proposta. Sim, é com
0: certeza, né, tem, como a Diária falou, existem os dois extremos, né, pessoas que estão passando por uma variação normal de humor por alguma coisa que aconteceu que é muitas vezes corriqueira e a pessoa acaba... É, Exaldo, é, disso, né, e, não, e, e acaba achando que está no estado depressivo, porque na verdade está vivendo um momento de luta que ela não deveria viver, ela quer aparecer logo que está bem, acaba passando por cima disso, e isso pode virar uma bola, de, é, uma bola de neve, porque na verdade essa geração de rede social, todo mundo quer mostrar muito que está feliz, então às vezes a pessoa passa por um problema né, como todo mundo aqui passa... Né, aquela frase... Tudo passa... Para coisas boas e ruins... Né, as ruins passam... As boas também... Então... Né, existe essa variação... De altos e baixos... Então a pessoa... Né, a, é, ao invés de... Né, se resguardar... Conversar com a família... Com os amigos... O que, que ela quer fazer... Para superar? Ela postar uma foto... Que ela está bem... Rindo... Um lugar legal... Como se estiver saindo... muitas vezes... Aquilo nem está acontecendo... Né, nem é o que ela está sentindo... Ela quer só... Ela quer mostrar... Que parece que está sentindo aquilo... Mas não está... E aí, o que vai fazer ela superar aquilo, né? É, posta, é, comentários, curtidas... Aquilo vai alimentar ela momentaneamente... Então, é como, sei lá... Vou ficar bem porque vou postar aqui... Se estivesse tudo bem... Então, ela não vivenciou a tristeza... Não desabafou... Não conversou... Mas, para todo mundo, ela parece que está bem... Então, isso, para ela... Parece que vai alimentar, né? Um bem... Mas, na verdade, não vai... Isso vai virar uma bola de neve... Porque ela não vai tratar... Não vai conversar... Vai passar por cima daquilo e isso vai piorando cada vez mais. Então, parece que as pessoas elas têm receio de mostrar as vulnerabilidades. Enquanto que você mostrar que você é sensível, que você está vulnerável, que você está mal, conversando com outras pessoas, é, vai te fazer mais forte, mais resiliente. Você vai conseguir superar, porque você vai ver que, ah, você desabafou, fiquei mal. Então, nossa, mas estou melhorando, estou conversando, e da próxima vez você já vai estar tá mais forte. Não fazer uma postagem para parecer uma coisa que você não está sentindo. né? isso enfim, né, é, a pessoa acaba que não, não consegue é, é, passar por aquele luto e de fato ficar bem, porque guardou aquilo pra ela, né, e a gente sabe que né, Diário, acho que muito melhor que eu, que é importante você falar das emoções, inclusive as ruins, é isso tem infelizmente, é, né, veio com essa geração de parecer, muito mais do que você ter, o que você ser, você tá parecendo, então não é isso que tá contando, e é, a depressão, ela realmente é biológica, né, existe uma série de neurotransmissores cerebrais, a serotonina principalmente, que é um hormônio responsável pela sensação de bem-estar e de prazer e que ele afeta a depressão. Mas o nosso comportamento também afeta a produção dele, é uma via de mão dupla. Né? Assim, ato depressivo porque, né, minha serotonina tá baixa, então eu tenho que tomar um antidepressivo, mas na verdade o meu próprio comportamento vai influenciar na produção desses neurotransmissores. Então, quando a pessoa tem uma postura mais ativa diante da vida, mais resiliente, claro que isso depende do meio dela, né? de como os familiares lidam com os problemas, ela tende a conseguir superar também. Então, essa coisa de autoconsciência, autoajuda, autocontrole, ela então, na verdade, muita coisa depende da gente mesmo. Né? Então, quando a gente procrastina diante de uma situação, a gente tende a diminuir né, esses neurotransmissores e aí a gente acaba entrando num ciclo vicioso de antidepressivo, enquanto que uma postura mais ativa e naturalmente, né, é, por causa dessa influência do meio da nossa própria postura, aumentar a produção desses neurotransmissores e, né, o, o momento difícil, mas ali com, com uma ajuda, né, ou a pessoa indo realmente para uma terapia, ou conseguindo conversar, conseguindo é, continuar fazendo as coisas que gosta, né, para superar aquilo não se isolar em rede social, digamos assim, é, essa fase ia passar e ia ficar tudo bem, seria só uma fase, não 24 horas por dia, né, com pensamentos ruins por não ter tratado algo que aconteceu.
1: Perfeito. Antes da, 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 de vocês complementarem a fala da Nana, é, é, acho que casa muito essa questão da necessidade de, não, de parecer estar feliz e, e que você não tem momentos ou Parecer que você é uma pessoa que é, né, não tem esses problemas, não tem supostas, aspas, fraquezas. Sofrimento visto como uma coisa, né? Existe uma ideia de que o sofrimento é uma coisa que tem que ser jogado para debaixo do tapete, não hum. demonstrar. Né? É... É... E, 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 e um esforço de, de é, tentar é, sozinho, para muitos, né? é, tentar sozinho lidar com isso sem, sem se comunicar, sem dialogar, sem conversar, sem fechar, e às vezes um recurso de uma camuflagem nas redes sociais é mais é, 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 menos, né? é, é, é menos, menos, menos doloroso no sentido de encarar, né? de, de, de lidar com, com isso. Então existe também no campo das ideias essa, 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 essa concepção de que o sofrimento tem que ser aí, não, não vamos falar sobre isso. É igual você falar sobre morte. Nós fazemos parte de uma cultura extremamente religiosa. Né? O Brasil é composto por uma cultura diversa, mas muito ligada à religiosidade, que tem em sua diversidade... A morte, como várias formas de você explicá-la, várias formas. De... Quando você traz esse assunto para dentro da sala de aula, no primeiro dia de aula, que é o que eu faço na de filosofia é um tabu falar sobre morte. Né? E não no sentido de né, é, é enfatizar que ela é uma verdade absoluta, que não há para onde fugir, ela, ela está ali a nossa espera. Mas é a questão do que eu faço com o tempo que eu tenho antes dela. Né? Se ela é o fim das possibilidades, filosoficamente falando, em de existência, é o que eu tenho agora. É, é o contrário disso é, 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 é a vida, é a existir e aí dentro disso que eu chamo de vida tem muitos bons, momentos ruins e tem alegrias e tem o sofrimento, tem prazer, tem dor então eu percebo que no campo das ideias também tem uma luta contra é, essa, essa concepção de que o sofrimento faz parte mas aqui não é no sentido de uma ênfase da dor, não, sabe, essa coisa de de, de, de ficar, né se cochic... ah, não, eu vou aqui ficar fazendo coisas ruins, vou ficar pensando nisso pelo contrário, é, ela nos lembra o, as possibilidades que temos enquanto a gente tá existindo né, e aí nesse sentido Conversar com pessoas que teve experiência de quase-morte, por exemplo, é, é, e tiveram um tipo de aprendizado e conseguiram pegar isso, é incrível, né? Acaba sendo uma
0: oportunidade, né? O Exatamente. Quando é a você passa isso. por ele, ele cria uma oportunidade é e uma resiliência que a pessoa fala, não, agora nada me derruba. Exato. Agora se ela fingir que tá tudo bem, e não, parece que eu tô bem, não vou falar disso, aí vem outra coisa, cara, ela já o superou. Então a chance dela ir ficando é, cada vez pior e realmente cair no caso, caso depressivo, acabou que foi porque ela não vivenciou o sofrimento da forma que é, teria tornado né, mais forte, né, capaz de lidar melhor com isso.
1: E ele nos unifica, né? O sofrimento nos unifica. Se existe uma das coisas que nos une, todos nós vamos ter os nossos momentos ruins, momentos bons, mas também é, tudo isso deveria nos aproximar. Por isso que eu falei sobre ser um tabu. Não, peraí, vamos bater um papo. Hum, é uma das, das questões assim, é, mais fundamentais e que eu acho que... Quando a gente fala sobre, sobre é, saúde mental, quando a gente chega no mês de setembro e a gente reúne o né, é, um esforço mútuo para concentrar em 30 dias, falar sobre essas coisas extremamente fundamentais e importantes, é, a gente percebe realmente que o assunto ele tem vários, várias dimensões. Né? A gente está trazendo aqui filosofia, psicologia e biologia, mas é possível trazer outros também, inclusive essas questões... Do mundo da tecnologia, das redes sociais, né, das, das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação, como as redes sociais estão moldando mesmo é, noções de mundo, é, verdades, né? E, e, e isso Como não, viver, como se vestir, como, como se comportar. Exato. Receitas é. e manuais de como ser feliz. É. Porque Poxa, assim, é... Não tem, é individual. É, meu, e, mas isso traz audiência. E o que as, é, é aí que eu tô falando, é um debate que a gente fez aqui, nesse programa, com o pessoal da engenharia de computação, sobre as big techs, né? Que é a grande polêmica que tem acontecido nos últimos anos, quando o YouTube e o Facebook, a galera foi chamada no Senado dos Estados Unidos para falar: olha, tem muito usuário. Usuário. Tem muito usuário. Isso, né? qual, é, qual é o dilema das redes, né? Qual é o outro termo que a gente usa para falar? O usuário. Jovens estão é, em estados. É, depressivos, de sociedade acelerada e vocês deveriam ter responsabilidade disso as empresas, não, não obrigam ninguém a fazer conta uma conta do Youtube, uma conta obriga, a gente não obriga ninguém a ter uma conta de Instagram, e aí ficar letriciado tá? porque o lucro vem da audiência o tempo de tela, e aí tá discutindo como os algoritmos medem exatamente o tempo que você fica por por, por ali, você tá ali tem algoritmo que tá medindo e joga para você aquilo que supostamente você quer é uma coisa muito bizarra é uma coisa, pensar como o algoritmo das redes sociais funciona, e os aspectos da saúde mental da galera que tá ali, e eu, quando eu falo isso eu não me incluo também. Quantas e quantas vezes eu, eu já, eu já é, me peguei perdendo 20 minutos 20 minutos é até pouco, né? 20? 20 minutos! Não, eu tô falando 20 pra não passar mais vergonha de falar <risos> que eu fui uma hora, uma hora e meia. Não. Vendo na, absolutamente nada. Só que eu percebo que ele me seduz, o
0: algoritmo me seduz. E cansa também, parece que você fez muita coisa, mas ele não se estímulo, não Eu tô tão cansado, Perfeito. né? Você ficou sentado ali, mexendo no celular. Perfeito,
1: eu não descansei. Ó, exemplo, né? Rapidinho, só pra passar pra, pra Carol, um diário, como uhum. é que tá? É... Ah. Você tá no, no sofá e vou descansar aí eu vou pro Instagram, fico ali uma hora meu corpo não descansou, minha mente ficou ativa uma hora e meu corpo, eu sinto, eu saio mais, eu, talvez até mais cansado, falei, gente, mas eu fiquei uma hora deitado e era o meu momento de descanso eu não descansei, eu tava ali, ó ativo, muitas informações e tal, sei o que, fiz tá? Pode falar.
3: Eu acho que é bem importante né, a gente ressaltar dessas falas é uma questão da, da culpa que tem a ver com muita questão que a Ana trouxe também, né, de é, dessa não permissão para sofrer, e as redes sociais elas aprofundam isso, porque é tudo lindo, tudo maravilhoso, ninguém sofre, ninguém, ninguém fez, né, não tem essa coisa. É. A gente não, tem o um filtro lá que a pele não tem que estar, não sei o que. Então, assim, e o outro ponto tem a ver com o que você tá trazendo, Rafael, que acho que é a falta de tempo, e aí como que as redes sociais e as tecnologias de modo geral, e não só as tecnologias, mas acho que também é importante a gente, a gente começar a puxar, né? E a desindividualizar o debate da depressão. Que como também as condições de trabalho, né? A gente vê hoje é, os pais chegando em casa absurdamente cansados, os alunos chegam em casa absurdamente cansados, não tem tempo para mais nada. E... e, e assim, Carol? Se a gente não tem tempo... É, eu acho que o tempo e a culpa de não poder so sofrer, né, eu acho que é um pombo é um meio bombástico, né, porque uhum. assim ao mesmo tempo que eu tenho que estar bem eu também não tenho nem tempo uhum. para elaborar o que eu estou sentindo isso, isso, isso aprofunda ainda mais a questão da depressão, da ansiedade e outras, outros transtornos e outros doenças inclusive fisiológicas né, que não cabe aqui, não é minha área de formação, mas a gente é, acompanha esses debates aí também com profissionais da área falando então, acho que é bem importante a gente marcar e começar a desindividualizar. Porque essa questão do tempo da culpa, marcada é. pelo modo de produção, pelo hum. modo é, exaustivo de trabalho, e isso também passando, atravessando né, a vida dos alunos hoje em dia, é, eu acho
2: que é bem importante. Perfeito. Sim, essa questão que você estava falando. Eu acho também que a gente, no geral, a gente esquece que também nós somos seres humanos, a gente não se vê muito. E essa questão das redes sociais, a pessoa, ah, eu tô triste, mas eu quero mostrar que eu tô feliz. Então eu vou postar uma foto feliz, eu vou tirar isso daqui, as pessoas acharem que eu tô feliz. E a pessoa vai se auto-sabotando, né? E como a Nalisa falou, vai virando uma bola de neve, porque aquilo não é uma verdade sua. E a gente esquece, né, Que nós, seres humanos, a gente fica feliz, a gente se alegra, mas a gente também fica triste, né? Então, uma coisa importante, você fala, como o Rafael falou também, sobre a morte, né? Você fala nas aulas, não sei o quê, é um tabu muito, um tabu muito grande, as pessoas ficam, sim, meu Deus, o que ele tá falando? Não sei o quê. Essa questão também da depressão e assim, que a gente tá falando, é um tabu muito grande, né? Então as pessoas não querem falar isso, não querem falar que estão tristes, não querem falar. Então, é, isso agrava, né? Resolver todo esse problema. Então,
1: é isso que eu Esse tempo que a. O Diário está falando que é perfeito. Nossa, essa pauta do tempo eu levaria aqui mais tempo para a gente conversar. Por quê? Porque ontem a gente estava conversando, né? A empresa do Alisson, do, do, Allison, do Luan, falando sobre como a empresa deles quer é, que o um produtor tenha mais tempo para ele poder repensar a vida dele. Repensar porque é pela reclamação dos caras. Não, eu tenho não tem que ficar lá tomando conta da... da da hidroponia lá, aquela coisa toda, não sei o que, não sei o que e eu não tenho tempo para pensar, para repensar meu negócio, repensar minha vida, como é que é os ganhos e isso se alastrou para tudo educação, trabalho você foi na veia, porque a gente né, tem é, a ansiedade né, nos estudantes, muito pela, pela aceleração das demandas Só aí entra no modo automático, eu não, não, não estou pensando no que está acontecendo, modo de sobrevivência foi quem que falou isso? Foi o Ian que estuda com o Alisson lá no curso de GRI, ele falou assim ó, ah, estamos... oh, professor o negócio tá feio, entramos... No... Eu achei isso incrível. Entramos... Tem o um modo avião, tem o um modo... Entramos no modo sobrevivência, que é que você nem já tá entendendo mais o que tá acontecendo, é tanta demanda é... você só faz. Eu preciso entregar o trabalho todo dia, eu preciso entregar a tua tarefa. Eu não estou pensando sobre a, a, a completude disso da minha vida. Eu simplesmente quero passar desse furacão. Eu tenho que chegar até semana que vem com todas as tarefas entregues. E aí quando chega semana que vem, uma semana pra não ter tarefa, para ele retomar tudo. Então, assim, eu tô me colocando como, como alguém que faz parte também dessa roda, também que ajuda nisso tudo, mas que e aí vale também uma crítica que a gente sempre faz, né, aqui no, nas coisas do TomaCast do Cinecludo. É, a nossa formação como profissional da educação, né, esses debates assim, eu não tive lá. De pera de, oh, peraí, vamos produzir uma nova safra, que com mais sensível é isso, que vai repensar a estrutura, vai mudar, né, a, a mecânica. Eu fui jogar na sala de aula e eu fui descobrir a quantidade. Eu fui, quando eu, a primeira vez que eu vi um estudante chorando pelos corredores, né? Na época era temporada, aquilo me impactou muito, porque na faculdade, na licenciatura, ninguém comentou sobre estados emocionais, estados mentais dos estudantes. E
0: não disso. A gente aprende na prática, né? Nenhum curso de licenciatura ensina a gente a é lidar. que às vezes é uma coisa assim, ah, apresentar o trabalho, né? Ah, tô né, tô nervoso, isso é normal, né, gera aquela ansiedade, né, até a gente pra tá estar tá aqui hoje, aquela ansiedade boa que por um lado, né, libera uma adrenalina, a gente fica mais atento, mas eu é, vivenciei muito isso ano passado, principalmente, alunos, assim, excelentes, que eu sabia que era real, é, antes de apresentar um trabalho, professora, tô com fobia social, não vou conseguir, tô com crise de ansiedade, chorava, retirava, da sala, então assim, parecia uma coisa, não que fazia parte ali, né, uhum. e era um desafio, sendo visto como uma oportunidade, porque aquilo que é difícil a gente consegue fazer, dá uma sensação de bem-estar tão grande, poxa, era difícil, mas no final deu certo, eu consegui da próxima vez, mas não, assim, várias pessoas não conseguiam, assim, desistir, eu tô chorando, eu vou ficar sem o ponto, e eu sei que eram, como eram alunos bons, eu sabia que aquilo não era frescura, aquilo era real mesmo, eu falei, gente, mas por tão pouco, será que devia ter muita coisa já acontecendo, né, e de repente uhum. não lidou com o que a gente tava conversando, e aquilo ali disparou, e aí foi tudo junto, né, e não conseguiu apresentar um trabalho que parecia até ter se preparado. enfim
3: assim. e, e foi bem legal, Ana, também, isso que você tá trazendo, porque me veio aqui agora, é, muita essa cultura do cancelamento, né? Total. E isso tem muito a ver com esse medo também, os alunos é... A galera mais, mais jovem né? agora está tá vivendo essa era das redes sociais de um modo muito, muito mais intenso do, do que a gente, talvez, né? <risos> Revelando <várias> <risos> aqui, <risos> Mas era, eu acho que eles, eles já nascem no, numa era que, assim, eu não posso falar, eu não posso errar, eu, se eu falar, eu vou, posso ser cancelado porque tem, tudo vem, né? Assim, como se aquilo fosse né, o fim do mundo e, e ninguém mais pode errar. Eu acho isso de uma crueldade é, assim muito grande, principalmente com, com crianças e adolescentes, adulto também, obviamente, mas criança e adolescente não poder errar, né, numa fase da vida em que é, a exploração do, das coisas do ambiente, você exatamente se é, se lançar ao erro para poder criar recursos para lidar com aquilo, explorar, entender, né, o mundo. É, é muito cruel e a gente vê aí, muitos alunos, é, muitas crianças e adolescentes desenvolvendo depressão e ansiedade exatamente porque tudo por né? E aí tem um ambiente que te que te embota, né? E enfim, então acho que é, é bem interessante que a Ana falou sobre a questão da fobia social e tudo mais, é, a gente poder também associar isso com uma estrutura que também está adoecendo, também está aprofundando
1: isso, né? Então. Sim. É, nossa, mais uma pauta eu é, já pediria. Não, é uma série. É, eu, tô, eu, tô, eu tô que vocês estão falando, mas eu tô assim. Antes de você soltar a próxima pergunta, é, uma, uma coisa que você falou e tem a ver com a, com a questão da Ana trazer esses aspectos biológicos, né? As coisas se fundem. Filtros de Instagram utilizados que, isso é uma realidade, estão sendo é, é, assim, idealizados. E assimilados pela indústria da cirurgia plástica. Tem gente chegando em mesa de cirurgia plástica. Tava lendo um artigo sobre isso nos Estados Unidos, como você. Se... Assim, né? Mais ou menos isso. Eu quero ficar. Desse jeito. Ne... Mais ou menos nesse tom, nessa coisa toda aqui. E é. eles estão tentando. Um cirurgião mesmo, Vamos lá. Peraí. Peraí. Ela tá mudando a carne. Vou fazer o um link aqui com o debate da engenharia que a gente fez de como é, existem. Pessoas que usam muito alguns, alguns dispositivos, como por exemplo o fone, eu pensava que era brincadeira. Tem gente que já está tendo a cabeça moldada. Eu pensei que isso era piada quando eu vi casos de pessoas que estão moldando o corpo, moldando por causa de um contato com a tecnologia. No caso das redes sociais, ele envolve uma necessidade de serviço de uma determinada maneira. Moldando
0: Surgiu contra. os alunos no Instagram se encontra com eles, é outra pessoa assim sério sinceramente, Sim. eu já até falei isso com meus Sim. alunos, cara, vocês vão falar comigo eu não reconheço vocês tinha <risos> assim, uma, uma alunos que tava com cabelo diferente, com é, a cor da é pele só. diferente, com maquiagem, assim às vezes eu não reconhecia, outra pessoa Sim, mexe é. tanto Sim. não é aquele filtro, ah, sei lá só tirar ruga, tirar, não, assim, é não, outra coisa, outra muda completamente coisa. Coisa é, alta aceitação muito relacionado com isso, né, baixa autoestima alta aceitação, <risos> né, Lina a foto é uma coisa, tô mostrando de uma, aquela coisa do parecer, né, muito mas mais é que
1: ser uma negação de si, a... de certa maneira é uma negação de si, e aí o Instagram daria a possibilidade de ser aquilo que esteticamente aí é, e, e é um pulo a questão existencial Sim. e emocional, né não, é muito doido mesmo,
2: porque aí a gente pensando, ah, eu vou colocar esse filtro aqui porque aqui eu fico bonita, mas é bonita em relação a qual assim Parâmetro. É o né? um parâmetro. Okay. Exatamente. Pra quem que eu tô mesmo. bonita? Pra mim mesmo. É porque antes do filtro não tô bonita, mas agora que eu coloquei esse filtro aqui, ele mexe tanto nessa cara que fica até meio assim, meio denso, a foto assim, uma uhum. parede assim. Então. Acho eu eu é... tô bonita em relação ao quê? Entendeu? Ao quê? Então é uma coisa que a gente tem que se perguntar também. É muito importante essa parte, eu acho.
1: Muito bom, Carol. Tem mais, temos mais uma provocação?
2: É, a gente tem o Séba falando questão também ali do ambiente, que eu. Deus, Deus, que falam, mas eu ouvi. É, é. Eu queria perguntar qual que é a influência do ambiente na depressão, na ansiedade e nesse é, eu A gente acabou
0: falando um pouco, né? Mas assim, é, pegar 15 anos atrás, há 20 anos atrás, né, quando a gente era adolescente não é, sei talvez você, mas eu, rapaz acho que você <risos> menos não, não. não eu também, eu também ela cinco, seis anos atrás <risos> já ah, já né, eu, é, eu acho que era muito mais fácil ser adolescente, né, do que é hoje em dia para mim, é, o grande é, divisor assim, de águas é essa questão das mídias digitais, do uso da internet, porque a gente tinha muito mais interação social. E o ser humano, ele a gente viu na pandemia, né a gente não, não nasceu para viver só, a gente precisa viver em comunidade. Tanto que a pandemia ela acentuou muitas coisas, agravou muitas coisas por causa desse isolamento. Só que já existe o isolamento social, né desde que ficou é, muito mais fácil usar a internet, acesso a essas redes sociais, Twitter, Instagram, cada dia surge uma rede social nova, né? o Facebook ainda eu acho que era menos que eu não tinha tanto no celular, mas começou aí. Então a gente tinha interação social, a gente né, brincava na rua, a gente saía com os amigos. Então, quando você se relaciona com outras pessoas, isso te dá é, uma, uma força, né, uma ajuda. É mais fácil você lidar com os problemas que você tem. Outras pessoas você está sempre interagindo né? e é muito bom você conversar, você dialogar sobre as suas questões. Não tinha isso, assim, ah, tem que falar só coisa boa tem que parecer sempre bem, as pessoas falavam de problemas também hoje, parece que ninguém tem paciência ai que saco, vai falar de... Uhum. não, faz parte também, quando uhum. você tem um amigo, uma pessoa que você gosta, você sabe né, teoricamente que ela passa por altos e baixos e você tá pronta ali para tudo, não só por quando ela estiver sorrindo e estiver bem, então acho que a interação social ela faz muito bem e isso diminuiu muito, é curso das redes sociais, e volta e meia assim, no IF, andando pelo intervalo, eu vejo uma mesa com vários alunos, e cada um no celular, às vezes tem dois conversando ou não tem ninguém, tá todo mundo no celular, olha pra onde, faz alguma coisa, às vezes parece pessoal, se junta, vão sair, vão no cinema, vão numa, tem aquele mais... Parece aquele grupão de amizade, aquela coisa de sempre sair, né? Hum. Mesmo juntos, eles estão né, nessa coisa de, de rede social, então isso distancia muito, eu acho que isso é muito prejudicial. E como a Andiara falou, a questão do tempo, né? Antes as famílias é, realmente pareciam que tinham mais tempo, né? Elas sentavam juntas para jantar, viam às vezes um filme, uma novela, todo mundo junto, agora tá cada um no seu canto com o celular também, então pouco tempo que tem junto... Ao invés de né, fazer uma refeição, ficar junto, junto eu digo em casa, né? Não, tá cada um na sua também, cada um no celular, cada um fazendo né, é, as suas coisas ali no seu mundinho, descansando a cabeça, na verdade, cansando mais, ao invés de ser um momento ali de confraternização da família, né? Que... Se assim, um momento, uma hora de qualidade, duas horas de qualidade, assim, meia hora que fosse, não, né? Se encontra-se assim, em casa, quase todo mundo estranho, né? O adolescente no seu quarto tem tudo que ele precisa, então isso é, vai agravando, né? O que já tá difícil, acho que isso na verdade é, é uma causa, né? Não é consequência, é a causa, questão do tempo, menos né? interação social e. Eu fico, na verdade, preocupada com que esses adolescentes, né, eles não tinham celular na mão há 10 anos atrás. Agora as crianças têm, né, você vê criança com seis meses vendo desenho, com um ano, com dois anos, criança com 10 anos, celular com acesso a tudo, como que eles vão, vai estar tá pior do que, se continuar assim, vai estar tá pior do que a gente está vendo hoje em dia, né, como que eles vão crescer, né, pelo menos atualmente eles, né, os alunos falam que... Que tem irmãos mais novos e que ficam só no celular e que antes eles brincavam. Então, assim, parece que tá piorando, né? Como que vão ser essas crianças no futuro? Sim, e concordo 100%, Ana. É, a, a
3: Analisa, tô íntimo íntima aqui da Ana. Tá em casa, tá em casa. Carola. Carola. Carol. Carol. É, e aí, eu acho que é bem importante a gente é, falar da questão do ambiente também e... E assim eu, eu sempre gosto de trazer essa questão da macroestrutura e como é que isso vai assim descendo, né? Então se a gente hoje a gente tem um, um, um modo político econômico, né, que a gente chama de neoliberalismo, que ele é marcado por um discurso extremamente individualista, né? Se a gente pegar aí os cultos da vida, ah, porque você consegue, é, você, né, o discurso meritocrático, né, tem, é muito marcado por isso. Não, é, é pelo esforço próprio e a gente sabe que não é bem assim, né? Não é definitivamente bem assim. É, e aí, assim, quando a gente começa a, a descer isso daí, a gente vem para a questão das famílias, por exemplo, como a, a Ana estava trazendo, é, cada um no seu quadrado, né? E aí, mais uma vez, a gente volta à questão do tempo, do cansaço, né? Que eu acho que é importante a gente marcar isso. A gente tá, tem até o, o livro... Esqueci o nome dele agora, mas na sociedade do cansaço. É que eu acho que é um livro fantástico, né, para pensar essa questão também. E enfim, então eu acho que a, a, quando a gente fala do ambiente influenciando a depressão, não, eu não acho que tem como a gente descolar também de um modo de vida, né, marcado aí pela pela política e pelo, pelo, econo, pelo político econômico, né, que a gente aqui estava tá vivendo marcado pelo neoliberalismo. Então acho que não tem como a gente descolar disso, como que isso influencia também. É, no discurso, inclusive é, a questão da culpa que a gente estava falando, também é marcada por isso né? porque, ah não, eu, eu tô doente porque eu não consigo eu tô doente porque não sei o que então isso aprofunda ainda mais a questão da culpa, né? de estar triste, é, e, e isso aprofunda a depressão né? você não cria um ambiente que, que tenha minimamente um acolhimento para esse sofrimento e, enfim, então acho que a questão do ambiente a gente precisa
1: isso é fundamental, porque a gente... Ambiente escolar, né? Ambiente de... É assim... Raramente a gente bate um papo pra se perguntar se a gente convém. Essas professoras, as pessoas que têm mais afinidade umas com as outras, vai, vai desabafando. Os caras, como é eu lidar com isso? Que não sei o quê. Então, a gente tem um ambiente também, mesmo dentro da escola, de ausência de diálogo entre a gente. De... de entendeu? De, de ver assim, cara, a gente não sai dessa sozinha, não. Não sai mesmo, então às vezes eu estou perguntando, eu chego a alguma pessoa, um professor que tem mais afinidade, como é que você passa por isso? Como é que você faz? Entende? Então esse tipo de, de, de aproximação entre as pessoas, seja a profissional da educação, seja a, a, os próprios estudantes, ele passa por uma relação de, de afinidade, de afeto, de algum maneira, de, uma, de um diálogo, de uma comunicação. O nosso objetivo de fazer isso aqui hoje é isso, né? As pessoas que têm dúvidas ou têm, queriam estar conversando com a gente aqui, escutando isso, pode se sentir, é, assim, pô, que legal. Agora também sinto que eu posso compartilhar com eles. A gente tem até as redes sociais para isso, a gente também tá nelas para poder ouvir todo mundo, né? E, e aí o, o, o modus operandi, do, igual alunos de terceiro ano, que estão em fase de transição de saída do sério do IF para entrada no mercado de trabalho, e alguns. É, 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 você escuta os relatos, né?, de toda uma. uma, uma todo um ambiente de pressão, raríssimas exceções, né, quando os pais eles deixam, não, filho, não relaxa, coisa, o ano que vem inteiro você, você pensa, é raríssimas exceções, de, não, eu tô tranquilo, porque aí eu posso, então, aliviar um pouco essa pressão, pelo menos dentro de casa, porque o mercado nunca vai parar, o tempo é dinheiro, o tempo é dinheiro, olha aqui, certo? Então, ah, você tem que, estar tá sempre produzindo, você tá sempre Entende? Então é um discurso que vai chegar nesse momento, né, Carol? Que você tá vivendo de terceiro ano, muitas vozes, muitas, muitas pressões e a, e a vozinha da Carol ali no meio disso tudo, né, Carol? É mais ou menos
2: isso? 100% é isso que a gente fica pensando também. É, a tal pessoa também passou na faculdade antes, então também tem que passar. Então, essa então cobrança, até porque você falou, essa questão, é, o pai falar, ah não, você não sabe, ano que vem você pensa, não sei o quê e entra também o que a Diana falou, né, às vezes a pessoa não tem oportunidade de fazer isso, porque ela tem que sair de casa, ela tem que trabalhar, ela tem que ajudar os pais dela nas, na, na, tipo, economicamente então assim uma coisa muito, que adora essas pessoas, né, viralizou até um tweet essa semana passada, retrasada, sei lá não sei se vocês conhecem de um cara que se autodenomina primo rico, aí Pra mim, já acabou, né? que Se chamasse de crime rico, já acabou. E ele escreveu assim, é, foi cancelado, né? Ele foi cancelado e escreveu é, não, há, não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Aí virou um negócio. E esse pensamento todo, eu acho que adoar essas pessoas não é uma, uma verdade, entendeu? As pessoas têm que ser pessoas, então... Todo esse discurso também do que que eu vou fazer, do que, que eu vou falar, meio que, é, meio não, né, totalmente, né, deixa as pessoas, assim, malucas, então, você é toda parecido. essa coisa também. Do... Ah, Enei, nem essas
1: coisas, você fica acelerada, né, você já tá... <risos> Com certeza.
2: <risos> Mas é, é, duas
0: coisas importantes, primeiro, quando ele fala isso, é uma coisa de meritocracia, que é nível de Brasil, é, não existe, é você pegar... Né, é, irmãos criados da mesma forma, de mesmo pai da mesma mãe, né, que tiveram acesso ao mesmo tipo de alimentação, à mesma criação, é uma coisa. Agora, a nível de Brasil, né, a gente sabe que para o cérebro se desenvolver né, na sua capacidade plena, a criança, né, e o adolescente, né, provavelmente os três primeiros anos de vida, mas na infância, precisa de vários nutrientes né, para conseguir ter o um desenvolvimento cerebral, tanto que as crianças fazem é, complementação de vitaminas. Né? Então, se assim, uma criança, um recém-nascido, um bebê que passou fome, como que ele ele nem uhum. desenvolveu a capacidade cerebral dele uhum. completa, comparado com quem sempre teve tudo, né, fora uhum. as questões assim, de violência, inclusive que ocorrem, né, na vida intrauterina, então assim, isso é um termo que eu acho que nem deveria existir, esse assim, nível de brasil não é uma, uhum. algo que a gente pode uhum. aplicar, né, isso é uma coisa assim que, né, isso que provavelmente... uma
1: ideia que viralizou o vírus, essa ideia. É, sim. e é Como
0: se, né, falar, não, vou trabalhar muito, a pessoa já já começou correndo, assim, sim. a... a... É, que é 50 mil quilômetros até atrás, né, não tem como, assim, não tem, é o dia todo uhum. trabalhando, e não, né, não são as horas de trabalho, é muito mais que isso. E outra coisa, pegando o gancho que o Rafael falou do terceiro ano, né? Que às vezes não tem tempo é, e que é muita pressão e que é a transição, né? Mostra entrando na universidade, eles veem as coisas acontecendo, querem né, ter essa transição também. E muitas vezes o adolescente passando por isso tudo, né? No terceiro ano ele não consegue, né? O tempo que tá em casa com os pais, como tá cada um no seu quadrado, como já uhum. era falou, ele não consegue expressar essa angústia dele. Então eu tive um aluno de terceiro ano que eu sempre, né, que do sistema nervoso, genético, eu pego um gancho com depressão. Aí ele veio me falar, quase chorando, né, que achava que tinha depressão. Aí eu perguntei se ele tinha conversado em casa, ele falou que com o pai ele não podia conversar essas coisas e com a mãe falou que queria ir numa psicóloga e que a mãe dele falou que ia procurar, mas isso tinha mais de três meses. Não. Então, assim, às vezes a pessoa identificou que algo não estava bem realmente não parecia estar, porque ele veio falar comigo já quase chorando, né, que estado ele estava. E, assim, enquanto conseguiu falar, a mãe não... não Conseguiu uma psicóloga pra ele Então, né, como que ele vai ter né Nos pais ele não conseguiu, porque a família Nos ajuda muito a ter autoestima Nossa, Quando você tem ali, uma sim. base emocional Uma estrutura, né, é, que te ajuda Você acaba tendo amor próprio Consegue ter uma autoestima pra ser mais Resolutivo nos seus problemas, se ele não teve né, Apoio em casa, como que ele ia conseguir Se virar pro restante,
2: Nossa, né então, muito maior. É muito maior
0: é, eu tô aqui me perguntando ainda porque esse
3: doitinho já tava aqui, né, me revirando <risos> ai meu Deus, eu já tô pessoal nervoso porque isso, é uma fala isso, muito
1: problemática ignorante, né? esse é o um exemplo do, do ignorante isso. sabe, da, da, sua, da, sua, da sua maior assim, síntese da, da, do conceito de ignorante, Sim. o que que ele tá ignorando, né, vários aspectos e diversas dimensões da formação humana, do mundo do trabalho que ele conhece é, eu tô aqui me perguntando se ele já acompanhou né, a
3: rotina de repente de uma mulher moradora de uma comunidade carente que tem que acordar, sei lá, às 4, 5 horas da manhã, que é mãe geralmente, mesmo que não seja, mas quando é mãe, isso se multiplica ainda mais, né? Sim. É, você já acompanhou uma rotina de uma mãe dessa, ou que, que acorda às 5 horas da manhã e chega em casa sei lá que horas, né? É, que talvez dêem até mais de 14 horas de trabalho. Sim, então sim. eu acho bem, bem problemático o é, outro ponto né, que, que também está sendo levantado que eu acho que é importante é, é, é essa questão do pertencimento, né, é, é, esse sentimento de comunidade. Não sei se eu vou fugir um pouquinho aqui do do, do, do fio da meada da Ana, mas eu estava lembrando aqui agora e de como é importante, né, é, a gente falar sobre isso também, porque a questão das redes sociais, por exemplo, e, e dessa enfim, dessa individualização e dessa uma certa solidão né, que a gente acaba vivendo é uma solidão que é mais, estou dizendo assim, relacionada ao corpo, né? Então a gente está a gente tá perdendo essa corporalidade. Eu acho que tem muito a ver com isso. Essa coisa de estar diante de alguém. Inclusive a cultura do cancelamento né, tem tá muito a ver com isso. Não é muito fácil assim. Liberar ali um tweet que vai esculhambar todo mundo e eu não tô tendo que lidar com o outro na minha frente o sofrimento. Uhum. Uhum. Eu não estou acompanhando. Zé, a responsabilidade, né? A responsabilidade uhum. nenhuma. nenhuma. Então, a virtualidade, ela, ela tem, né? Acho que a tecnologia ela tem o seu, seu lado bom, o seu lado ruim. E, e o uso que se faz dela, eu acho que é bem importante, né? Então, é, o uso que se faz. E, aliás, não só o uso, mas as consequências disso também, pra gente, né? Então, a virtualidade, ela traz. Ela, ela tira essa corporalidade. E, 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 no entanto, isso é bem importante. Teve um, um, algumas pessoas que eram gamers, né, se intitulavam como gamers, e que eu conversei com eles e foi muito interessante, porque eles ficavam horas e horas e horas fazendo live, acompanhando live de jogo, e, e, e assim, cada vez mais distante da, do contato com né, corpóreo com outras pessoas, né? E eu, mas, mas por quê? E o que que tem ali? Ah, às vezes a gente... é uma das falas, né? E não foi com um só, é muito curioso, foram vários comentando a mesma coisa. Ah, a gente tem uma comunidade. Aí, opa, como assim? A comunidade gamer, né? Inclusive. Uhum. E aí, conversando, com, conversando com outro, como que eles se sentem ouvidos é, dentro dessa comunidade, né? Marcada por uma identificação também, obviamente. E, e esse senso de pertencimento. Só que é um senso de pertencimento dentro dessa virtualidade, uhum. né? Como a gente está falando, isso também tem consequências, né? E o senso de pertencimento que é um pouco do que ela estava trazendo uhum. né, de, de fazer parte de algo, né, isso inclusive se a gente, a gente for começar essa... essa coisa de fazer parte de algo ela pode dar muitos problemas aí. eu então, gente... acho que mais ou menos aquilo é. que, que
1: que estava nas provocações iniciais sobre é, é... E, e, e problemas vamos dizer assim com questões como a morte que é, é, é universal um problema universal da humanidade então a gente deveria ao falar sobre ela ou pensar sobre ela ou discutir questões é, é, nos unir né eu acho que como um elemento natural ao tratar essas questões então eu acho que uma das coisas que, que naturalmente se tem nessas formações como dessas comunidades assim né nos nichos e tal, é essa além dessa dessa coisa de pertencimento é essa identidade com o outro porque graças ao outro eu também me entendo graças ao outro eu também consigo me enxergar como alguém que tem um valor porque eu sou reconhecido no meio deles, e a gente se reconhece, é uma coisa muito dialética, né eu eu sou reconhecido ao mesmo tempo que eu reconheço os outros então é, é, a sensação de solidão vai, vai, vai sumindo um pouquinho né? essa coisa do estar tá sozinho no meio da multidão vai começando a sumir porque aí eu vou é, me identificando Com certos grupos, enfim Bem, é, infelizmente a gente está Pelo tempo, que é, com certeza A gente já falar mais sobre isso lá na, na Mesa Redonda, lá no IFE, então eu deixo Para vocês é, realizarem Suas provocações finais para os nossos ouvintes <risos> Carol, tem alguma coisa assim, Que você queira deixar? Se dispensa aí dos, dos nossos Colegas
2: ah, Eu acho que não tem mais nada para falar não. Acho que todo mundo que falou muito bem O papo Rendeu deu bastante. Só agradecer, né? Mais uma vez estar aqui com todos vocês. E eu tô mais feliz de estar aqui. É isso que a gente vai falar. show. Bom,
3: gente, também é, foi bem legal, né? O papo. Eu acho que rende muita coisa. Se deixar aqui, a gente vai conversando e abrindo várias, várias direções aqui dessa conversa, né? Mas também tô... quero agradecer mais uma vez, Rafael, o
0: convite, né? Os colegas aqui também, que foi um, foi um papo muito enriquecedor aqui hoje. Obrigada eu quero agradecer também, foi uma conversa assim, apesar de o um assunto ser grave, né, ter uma certa gravidade, assim, o assunto é leve, e eu acho que a gente tentou falar de uma forma mais acessível e fácil, né, Para que todo mundo pudesse entender, e eu acho assim que é, a, a, se eu pudesse dar alguma dica, assim, alguma sugestão, não só para os ouvintes, mas até para mim mesmo, assim, é pra, né, é, dosar um pouco aí o uso da tecnologia, né, e a gente é, conseguir aí prevalecer as relações sociais, ser mais feliz no off pra depois postar, né, o que realmente tá sentindo, não ser feliz no on, enquanto você, né, no off tá passando por muitos problemas, tentar realmente viver aquilo que a gente quer é, parecer, né, pra, enfim, sermos é, pessoas melhores, mais felizes, mais resilientes.
3: E é marcado também que é importante é, criar os limites ali, né, também, do nosso dia a dia, e, e, se permitir o tempo, se permitir também passar por um período de tristeza, por mais que seja dolorido, né, seja, não seja uma coisa prazerosa, mas, e, e se permitir pedir ajuda, né, compartilhar Sim. isso daí, que seja com uma pessoa de confiança, enfim, eu acho que isso é um ponto bem importante também.
1: Sim, perfeito, eu que agradeço a vocês por estarem aqui, agradeço a Ana pela pela Proposta né, pela parceria que a gente vai é, finalizar lá na Mostra do Conhecimento. Então fiquem ligados nas redes sociais do TalmaCast, que a gente vai colocar ali a data de inscrição e o site para quem é daqui de Bom Jesus ou região que queira estar tá com a gente lá pessoalmente. Agradecer ao Marcelo, o grande Marcelo, o mestre Marcelo, que permitiu este programa mais uma vez, nessa parceria maravilhosa desse ano. E é isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Semana que vem tem gravação de novo. Até lá, gente.